0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是绍新。从今天起，我将带大家阅读一本非常好看的古典小说《水许传》。老师，你太坑了，明明念《水浒传》嘛。我当然是在开玩笑，不过真的有人连书名都会读错哦，读成《水许传》的《水浒传的》的大有人在，甚至有人读完以后得意的很。我跟你讲哦、啊，这个水水《水浒传》真是好看的不要不要的呀、啊！里面有个叫李达的，手拿两把大刀，当真有万夫不当之难呢、啊。这里面念错了多少字，大家可以自己数数。不过光是会念还不够，咱们得知道《水浒》的意思。我们来看这个“虎”字，偏旁是三点水，当然跟水有关，《水浒》就是水边的意思。那么，《水浒传》的简单含义就是在水边发生的事儿。以前我念书的时候。曾经看过一些国外研究《水浒传》的文章，英国人就把《水浒传》翻译成“发生在河边的故事”。我操，这个翻译太渣了！当时我也这么想，英国人真是太土了。直到我看到了德国人的翻译，在德文的一本当中，这本书的名字叫做《强盗和士兵》，其中的每一回都有一个很神奇的题目，比如说“智取生辰纲”就被翻译成“强盗们设置的圈套”。武大郎和潘金莲那回更可怕。被翻译成“只会卖大饼的矮子”和“天天往外跑的美女”。听完这些，咱们再读一下《水浒传》这个名字
1: ，太简洁霸气了
0: 。其实呢，这个名字不仅仅是简洁霸气这么简单，它里面还有很深刻的文化内涵呢。水浒这个词最早见于中国古代第一部诗歌总集《诗经》当中，里面记载了周王朝的兴起，用了“帅西水浒，至于岐下”这个句子，大概的意思就是。周朝的祖先把家搬到了水边，后来就建立了周朝。大家知道，周朝是中国历史上非常重要的一个朝代。今天我们中华民族被称为礼仪之邦，而多数礼仪的传统就都是从周朝传下来的。那么，《水浒》代表的正是这样一个礼仪王朝的兴起。如此看来，本来是一群好汉在水边起义，打家劫舍，劫富济贫，作者却也称之为《水浒》，是不是巧妙地表达了作者对他们的肯定呢？那么《水浒传》的故事到底是发生在哪个水边呢？老师，我知道是梁山伯。大家注意，一个三点水，一个白色的“白”，它有两个读音，读“泊”是停船的意思，比如咱们学过博传“泊船瓜洲，门泊东吴万里船”。所以读“梁山伯是错的，正确的读法是“梁山坡”，意思是湖。当然，也有一个梁山伯，那就是跟祝英台一起变成蝴蝶那位喽。但大家不要搞出笑话来，一百多大汉住在梁山伯家里，说不过去。梁山泊在山东西南部，今天属于山东济宁，古时候叫济州府。在《水浒传》第十回里，林冲烧了草料场，没地方去，小旋风柴进给他出了这么个主意。柴进道：“既是兄长要行，小人有个去处，做书一封与兄长去，如何？”林冲道：“若得大官人如此周济，叫小人安身立命，只不知投何处去。”柴进道。是山东济州管下一个水乡，地名梁山坡，方圆八百余里，中间是碗子城、了儿洼。如今有三个好汉在那里扎寨，围头的唤作白衣秀士王伦，第二个唤作摸着天杜千，第三个唤作云里金刚宋万。那三个好汉聚集着七八百小喽啰，打家劫舍，多有做下弥天大罪的人都投奔那里。躲灾避难，他都收留在笔。三位好汉亦与我交后，常进书间来。我今修一封书与兄长去投那里入伙，如何？林冲道：“若得如此顾盼，最好。”这是《水浒传》里第一次提到梁山泊。细心的同学可能会注意到，怎么这会儿在梁山上的是三个稀奇古怪的人呢？一个叫杜千，一个叫宋万，看这千千万万的就知道是跑龙套的，外号分别叫做摸着天和云里金刚，听着挺神气，其实就是说俩傻大个。儿为首的那个听着倒是耳熟，好像挺有名，王伦
1: 、well。哎
0: ，我知道了，大师李白曾经给他写过一首诗，叫《赠汪伦》啊，桃花潭水深千尺，不及汪伦赠我情。哎，等等等等等，别弄错了，李白那个叫汪伦，这个叫王伦。一个唐代，一个宋代，前后差了四百年呢。这个王伦，外号白衣秀士，是个落地秀才，参加高考好几年都没考上，跑到山上当大王去了。这王伦乃是梁山上的第一任寨主，后来因为心眼太小，被林冲干掉了。接替他的叫晁盖，外号托塔天王。啊、嗯，老师，这个我知道，这托塔天王也太神了，他有三个孩子，最小那个叫哪吒。呃，又串到《西游记》上去了。这晁盖啊，本来是个乡长。邻村闹鬼，找人造了个青石宝塔放在河边。大家知道，天王盖地虎，宝塔镇河妖啊。这宝塔一盖啊，就把这河妖赶到晁盖村里来了。这晁乡长一生气，自己一撸裤腿跨过小溪，跑到邻村把塔给搬回来了。因此，人送外号呃搬塔呃，不是托塔天王啊，是这么来的。那后来，晁盖当了梁山的第二任寨主，堂上挂了个大牌子，叫做聚义厅，可见晁盖是个很讲义气的人。就像王伦一样心胸狭窄，只可惜啊，晁盖不光心眼子大，这脸盘子也够大的。后来打仗的时候，被敌人一支毒箭正中大脸，翻身落马，毒发身亡。晁盖死后，第三任寨主就是宋江。宋江当上寨主以后，撤了聚义厅的牌子，改为忠义堂。后来又给梁山大小头领排了座次，分为三十六天罡、七十二地煞，一共一百单八将。所以咱们平时里说的梁山一百单八将，并不包括王伦和晁盖两个人。如果算上他俩，梁山好汉前前后后就有一百一十位了。了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。梁山一百多好汉，个个都是角儿。且不说怎么才能把所有人都写好，光是决定先写谁就够难的了。有意思的是，《水浒传》里最先出场的梁山好汉，既不是排行第一的宋江，也不是前两任寨主王伦或者晁盖，而是排行第二十三的一条好汉，唤作天威星，人称九纹龙史进。诶，为什么要先写史进呢？老师，我知道写《水浒》的施耐庵是乔丹的球迷吧，所以选了二十三号。呃，你这个答案也是够溜的。老师，我知道这是谐音，史进嘛。就是用力那个使劲，所以肯定是施耐庵在想先写谁的时候使了老筋了，最后想成这么一个名字。呃，我们先不谈这些神奇的思路，咱们来看一看大才子金圣叹是怎么说的。老师，金圣叹是谁啊？金圣叹是明末清初的超级才子，最喜欢评点历代作品。曾经有人说，书一定要自己读，要是读别人评点过的书，就好像吃被别人嚼过的东西一样，咦，太恶心了。可是这金圣叹就太厉害了。他自己嚼过的东西卖的比刚做出来的还好，但凡是他评点过的书，所有的人都抢着读，并且一边读一边点头。哦，原来这个味儿这么好啊！今天我们的了就读书是听了就想读，以前金圣叹的评点是评了就想读，那么后来甚至出现了很多的盗版，哎，比如明明是刚做出来的新菜，非要贴上一个标签写上这是金圣叹他老人家嚼了十五遍的，然后轰的一下，所有人上来马上抢光卖光，可见金圣叹的评点有多厉害。他曾经在古往今来的各种作品当中选了六部他认为最有才的，称为天下六才子书，准备一一评点。啊，这六部书呢，分别就是《庄子》《离骚》《史记》《杜诗》《水浒》《西厢》。因此，《水浒传》又被称为第五才子书。哎，可惜啊，金圣叹死得早，没有把六部全部评完，只评点了《水浒传》和《西厢记》这两部。所以这次我给大家推荐读《水浒传》的版本，就是金圣叹嚼过几十遍的。上面还留着他老人家的余味呢，希望大家好好珍惜哦。金圣叹在评点《水浒传》第一回时提出了两个很重要的问题：第一，梁山好汉一百多，为什么先写这个史进呢？对此，他的解释是“史”就是历史，“进”就是进一步、更深一步。清代有部非常著名的小说叫做《儒林外史》，在他的序言里面有这样一句话：“拜官为史之支流。”善读拜官者，可近于史。什么是拜官呢？拜官是跟正史的史官相对的。正常的史官记载的是朝廷正史，但是拜官记载的是民间八卦。有人认为小说就是从拜官的记载当中发展出来的，所以小说又被叫做拜官野史。《儒林外史》序言中的这句话，意思就是会读小说的人，往往能够从小说当中读出当时的历史。而且有的小说能够比历史更加深入，这句话今天想想也很有道理。你去读记载拿破仑复辟的历史书，远远比不上你读一本大仲马的《基督山伯爵》给你的印象更深刻。《水浒传》也是如此。咱们读史书固然也能知道北宋末年朝廷昏暗、民不聊生，但远远不如读《水浒传》时了解的深刻和透彻。所以金圣叹说：“史进这个名字，就是作者在告诉读者，他要写的这本小说要讲的这个故事，近于史也。”比史书更进一步，更加深刻。当然，这只是金圣叹的看法，只能算一家之言。但能提出这个问题，已经非常了不起了。大家都读《水浒》，但很少有人能够想到：哎，为什么梁山好汉一百零八要先写一个叫史进的呢？真正的读书啊，其实就是这样一个发现问题，再通过自己的思考来解决问题的过程。刚才我们说到，金圣叹在评点《水浒传》第一回时提出了两个问题：一使《梁山好汉里为什么先写史进？这个问题咱们讲过了，还有第二个问题，那就是整本《书浒传》里写的第一个人又是谁呢？为什么要先写他呢？翻开第一回，咱们会读到这样一段文字：话说故宋哲宗皇帝在时，其实去仁宗天子已远，东京开封府汴梁宣武军，便有一个浮浪破落户子弟，姓高，排行第二，自小不成家业，只好刺枪使棒。最是踢得好脚气球，京师人口顺不叫高二，却都叫他做高球。没错，《水浒传》里写的第一个人就是他，高俅。这高俅本是一个只会踢球和耍流氓的混混，后来却成了殿帅府的太尉，掌管禁军，大概就相当于今天的北京军区总司令。梁山上的很多好汉，像林冲、鲁智深、杨志等等，都是因为得罪了高俅而最终被逼上梁山。以后咱们会读到，这么一个大反派，为什么反倒成了《水浒传》里要写的第一个人呢？对此，金圣叹有一个非常高明的说法。大家想啊，放在今天，咱们倒是说《水浒传》里那叫一百零八条好汉，但如果是在当时，这就是一百零八个通缉犯呢、啊。德国人把《水浒传》翻译成强盗和士兵，不就是因为梁山好汉的实际身份就是一帮强盗吗？好了，那么施耐庵要给108个通缉犯写书立传，为什么呢？正是因为当时的朝廷昏暗，奸邪当道，忠义之事反倒成了通缉犯。所以金圣叹点评说：“如果不写高俅，就写这108人，感觉是乱字下生，叛乱是从下边这108个人自己发起的。”但是。如果先写一个流氓混混当了大官，迫害忠良，说明叛乱的根源在上边，这就叫做乱字上作。《水浒传》把高俅作为第一个写的人，就是为了传达这样一个道理：这场一百零八人的叛乱，正是因为以高俅为代表的乱臣贼子占据朝纲而引起的。听了就想读，感谢收听了就读书，我是绍兴，今天我们就读到这里，咱们下期再见。了就读书，听了就想读，收
1: 听更多读书节目，请关注本文微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天。操场边，地球肩上，只有蝴蝶停在上面。黑板上，老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停。等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。A P P 里面什么都有，就是手机里没有半毛钱。火影忍者和海贼王，到底谁能够最先完篇？隔壁班的那个男生，怎么还没点赞我的朋友圈？手机的游戏，电脑的漫画，心里初恋的童年。总是要等到睡觉前才知道功课只做了一点点，总是要等到考试以后才知道该念的书都没留念。快听了就读书。一寸光阴一寸金，老师说过寸金难买寸光阴。一天又一天，一年又一年，迷迷糊糊的童年。